0: Hola, ¿qué tal? Estamos ya en vivo, dice esto, así que bienvenidos a una tertulia más de, de Mediados Ciencia. Eh, yo soy pues, Luis, Luis Quevedo, eh, que es quien está montando y organizando estas cosas desde hace unas cuantas semanas o meses ya. Eh, lo hago en colaboración con Naukas, eh, muchos de los cuales seguramente, muchas y muchos de los que veis esto, estáis eh, conectados ahora mismo a la web de Naukas, donde esto es uno de los posts. Eh, y el tema de hoy, supongo que además ya sabréis de qué se trata, entre otras cosas, no solo porque esté escrito aquí en el, en el nombre del evento, sino porque ha traído cola desde que la semana pasada lo convocáramos de una manera pues, eh, un tanto improvisada y atropellada. Eh, la historia, eh, ¿cuál ha sido? Bueno, fue que la semana pasada, en un momento dado, mirando estadísticas del canal de YouTube, eh, compruebo con horror que 8 de cada 10 personas o de cada hit que tengo en mi canal de YouTube es eh, de lo que Google dice que es un hombre, eh, con respecto a menos de un 20% de mujeres. Y es una cosa que me sorprende porque, la verdad, eh, los contenidos que yo hago, entre que hago cosas de periodismo o cosas de divulgación como esta o algunos videoblogs y tal, pero vamos que no son cosas clásicamente eh, así muy testosterónicas ¿no? Ni, ni, ni cosas que uno normalmente relacionaría con más consumo masculino y adolescente, de hecho la curva está desplazada hacia los 20 y pico, 30 y pico años eh, total, que fue una cosa que me sorprendió mucho lo empecé a postear y a preguntar por ahí me di cuenta que eh, rápidamente eh, José Luis, Quantum Fractor para, para los que lo seguís en Twitter eh, veréis que a él pues, le pasa básicamente lo mismo, empezamos a preguntar por ahí, pasa lo mismo a mucha gente y con esta manera pues improvisada acabamos diciendo bueno, la verdad que ha llegado el día de hablar de, de algo que hemos tocado tangencialmente en las tertulias y que no habíamos eh, encarado así de frente nunca, que es el tema de género y ciencia. Como aquí hablamos muchas veces, eh, nuestra excusa es hablar de hablar de ciencia, pues vamos a empezar por la divulgación, por este pequeño episodio mini histórico y poco a poco tirar del hilo a ver qué está pasando en general en la ciencia y supongo que podríamos incluso ampliar más, hacer el zoom out más fuerte dicho esto las dos o tres cosas muy breves que digo siempre antes de empezar. Que esto es un proyecto por amor al arte y a la ciencia, que es sin ánimo de lucro. Así que si te gusta y quieres eh, y quieres ser enrollado con el proyecto, pues compártelo. Eh, si lo ves en su encarnación de, de podcast, pues hazle un like o una valoración en la, en la tienda de iTunes o suscríbete al canal de YouTube. Ese tipo de cosas. Eh, que sepas que es una conversación informal, que supongo que ya os suena, pero pues si lo repito. Así que no esperéis reglas de etiqueta muy, muy grandes, más allá de poner el orden cuando nos pisemos. Eh, y, y ya está, eh, básicamente, que se van a empezar a presentar a los contertulios y las contertulias a partir de ahora. Y dicho eso, yo tomaré un pasito atrás y les dejaré que sean ellas y ellos los que, los que hablen. Por cierto, hay una pequeña novedad, eh, pequeña lo digo porque no va a afectar lo que veáis en pantalla, pero sí va a afectar cómo va a funcionar este evento. Y es que tenemos a dos eh, amigas que nos están apoyando en Twitter, porque a veces ya estoy estravico, no, no me da eh, son eh, arroba bioamara y arroba Morrón, eh, ambas seguramente las conocéis de Naucas. Eh, van a estar tuiteando es profesor, específicamente eh, monitorando el Twitter para que podamos aprovechar todas las preguntas y comentarios que hagáis dicho esto, corto el rollo eh, y pasamos a eh, Manu de y sin embargo ciencia tú misma
1: bueno pues, yo soy Manuela, aunque casi todo el mundo me conoce como Manu y bueno, soy estudiante de bioquímica y reci recientemente, no hace, hace un año así que entré en divulgación uh -huh. y desde entonces pues creamos un blog con unos compañeros de clase que se llama El Fáilice y desde ahí pues me ha picado el gusanillo de intentar hacer llegar eh, la ciencia a más gente y como proyecto de clase este año pues creamos este blog, de, de, sin embargo la ciencia que bueno, que trata sobre eso, la ciencia en televisión eh,
0: <risa> vale. Eh, le vamos a dar paso ahora a, a José Luis, a arroba QuantumFractor, que él es, él es youtuber. Creo que además es youtuber con, bastante, con bastantes más galones que, que yo, que lo hago esto de, de higos a, a brevas. Eh, por cierto, vais a notar una cosa, que la selección de los que estamos aquí, yo obviamente no, no me voy a arrogar eso porque, porque no daría el paso, y menos con las canas en la barba, pero... Eh, pero Hemos bajado mucho la edad media de, de las tertulias en esta ocasión. Creo que es una cosa muy buena eh, por a ver qué tipo de, de diálogo y otras opiniones se, se escuchan. José Luis.
2: Bueno, hola, soy José Luis Crespo, soy estudiante de física y a veces me da hacer animaciones de las cosas que me apasionan en mi canal Quantum Fractal. Y bueno, a veces salgo en órbita laica. Y eso es todo lo que hago.
0: Muy bien, eh, pues a veces, bueno, eh, pues de quien, a veces, a, vamos a pasar ahora a, creo, por el momento, sí, además, la única persona que está repitiendo eh, en el día de hoy, eh, que es Beatriz eh, Sevilla, la última vez creo que estamos hablando de nada, de nada similar eh, necesariamente, pero en esta vez sí que es, eh, es más su especialidad, al menos nos estaba aquí, eh, nos estaba haciendo la bibliografía antes de empezar, Beatriz.
3: Pues eh, yo soy Beatriz, soy estudiante de física y en mis ratos libres pues leo papers de mm, feminismo y esas cosas como si no tuviera cosas mujeres que hacer y, y nada, me gusta mucho eh, averiguar las causas de las discri o sea, la, la discriminación en distintos sitios de las mujeres y entonces pues los papers sobre eso son de una manera como cualquier y por eso esto, tan guay, sobre por qué hay pocas mujeres que ven canales de ciencia en Youtube
0: y bueno, esa va a ser una de las primeras cosas yo creo que tenemos que, que pasar viendo si, si es culpa de YouTube que no categoriza a quien no tiene género o quien no lo describe como hombre, que eso a veces pasa ¿no? en, en los drop-downs, en los menús estos, o, o qué hay realmente detrás de eso. Pero antes de ello, tenemos last but not least a Ángela Monasor. Ángela.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy de las que empezó en la ciencia eh, estudié farmacia y luego hice un doctorado en, en Madrid, eh, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ahí un poco como Manu pues fue cuando empecé a experimentar con los blogs y demás, también hacer talleres de ciencia y a día de hoy me dedico profesionalmente a la divulgación, eh, estoy en Reino Unido y trabajo en, en, un proyecto, bueno, en varios proyectos de divulgación online eh, en los que ponemos en contacto a científicos e ingenieros con chavales y bueno, digamos que es un concurso para los científicos y los ingenieros en los que los chavales les votan y aunque eso es lo que hago a nivel, bueno, para ganarme la vida eh, y me encanta, luego en mi tiempo libre pues también sigo dedicándole tiempo al blog y por supuesto me interesa mucho como divulgadora como mujer y como persona eh, la involucración, cómo se involucran las mujeres en ciencia y en divulgación y, cómo, y, y si se interesan y cómo se interesan por la divulgación. Uh -huh.
0: eh, un, una cosa os quiero, eh, os quiero pedir, no no a, no aquí a mis, a mis compis, sino al resto a los que estáis viendo esto. Eh, he dicho antes, he enviado un tuit que ha, ha sido como medio confuso, así que lo, lo, lo voy a intentar deshacer el, el embrollo ahora. Quería pediros, si nos ayudáis a través de Twitter, a hacer una especie de censo. Sé que va a ser cutre, sé que la muestra va a ser una mierda y nuestra rigurosidad estadística va a dar pena. Sin embargo, me gustaría que enviarais un tweet los que estáis viendo, con dos hashtags separados. El primero, almohadilla m2género. Así os tenemos fichados en la columnita esta que tenemos. Y eso es, eso es como paleofrique está haciendo y como tanta gente está haciendo. Otro hashtag seguido, espacio, almohadilla, él o ella. Eh, y así tenemos ese pequeño y particular censo que podemos intentar hacer aquí de ver quién nos seguís porque yo, yo por ejemplo no, no sabría decir si, si, si más hombres o más mujeres, hombre, si, si es por las visitas a mi canal de YouTube, pues tengo que decir si son más hombres, pero
2: en o fin, tal vez una estrategia esto, para ser trending topic
0: por ejemplo, una estrategia para ser trending topic, joder eh, eso, eso es, una buena, es una buena manera Oye, eh, yo quería, eh, para, para echar más cifras aquí, antes de arrancar a buscar... Eh, antes les decía, a, antes de que arrancáramos, que creo que va a ser un tema, obviamente, tan extenso, eh, que mi ambición llega hasta... O sea, si lo superamos, cojonudo. Pero mi ambición llega hasta eh, trazar un mapa de los diferentes valles y colinas de, de este territorio. De qué hay en divulgación, en las diferentes áreas, eh, qué diferentes teorías eh, se proponen para explicar la falta o la generosidad de mujeres en uno u otro lado. Eh, podemos incluso entrar en la discusión de, de por qué le hemos llamado M2 género y no M2 sexo eh, que, que también tuvimos por Twitter hace unos días, etcétera Me gustaría empezar, sin embargo, porque antes José Luis nos decía que tenía cifras para que no sean solo mi canal de YouTube, sino el suyo y el demás. Eh, José Luis, cuéntanos que así en el survey este así a ojo que, que estamos haciendo todos, ¿qué, qué otros casos hay?
2: Bueno, pues te cuento. Eh, bueno, eh, empezamos contigo, que como ya comentaste por Twitter, tienes como un 78% de visitas uh -huh. hechas por hombres. Eh, vamos a discutir también cuál es la fiabilidad de esto, porque no estamos muy seguros eh, si esto es correcto o no. Hay que saber que las analíticas de YouTube, que es como hemos sabido estos porcentajes, lo sabemos porque eh, lo, que hace, lo que hace YouTube es contar eh, el el género de viendo tu vídeo y se sabe que hay un montón de perfiles que no tienen género porque eran de YouTube antiguo en fin es decir uh -huh. que hay un poco aquí de discrepancia y además hay una cosa más gorda que ahora te contaré bueno tú tienes 78% de visitas de hombres yo uh -huh. eh, tal y como vi hace unos días tengo un 89% es muchísimo oh. <risa> eh, comentaron también experimentos caseros que es, es que tienen tienen muchos tienen 500.000 500, suscriptores, o sea, nada comparado con nosotros. Eh, nos, nos comentaron por Twitter que tenían como 70% de, hmm. de audiencia masculina cuando son, son experimentos, es decir, eh, tampoco es un tema concreto ni. Bueno, eso también me sorprendió mucho. Y bueno, este también es uno muy gordo. Le pedí a Henry Rage de Minute Physics, le mandé un correo sí. y, y me, me comentó una cosa sobre los porcentajes de YouTube. Al parecer. Si te metes dos días distintos, los porcentajes cambian. Sí. Es decir, que hay como pequeñas variaciones. En cualquier caso, eh, Henry me dijo que su, sus porcentajes solían variar entre un 90% y un 80% de hombres. Mm. Es un canal muy grande, es un canal de física y, y es una persona muy influyente. Tiene 2,7 millones de, de suscriptores. Bueno, y al margen de todo esto, estos son los canales que son de ciencia. Y bueno, y esta es una de mis primeras tesis que, que quiero ya plantear, es que ya pla que ya partimos de un problema de base. Una, una de las razones por las que pasa esto es porque la audiencia de YouTube es predominantemente masculina. Es decir, creo que hay mucha, mucha, mucha población masculina que ve YouTube. Y, y bueno, para eso tengo algunos datos en los que apoyarme, que son de unos compañeros youtubers que me los han dejado. Eh, por ejemplo, uno que es muy conocido, eh, Wismichu. 2 millones de suscriptores me ha, he, he conseguido su cifra muchas gracias mucho si me ves, no creo eh, me dijo un 83% de su audiencia son, son hombres eh, Pitahimovic que también es un canal de videojuegos él tiene un 95% de, de hombres un 95% bueno, son, son videojuegos, por ahí podemos ver por dónde van los tiros y por último un compañero mío que es Torreyes que hace unos videos de humor que son, son doblajes, es decir no, no tiene sentido que que no lo vean mujeres, porque es simplemente humor y son doblajes. Pues tiene un 95% de hombres. ¡Wow! Estos son mis, um, estos son mis datos. Oh. Claro.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Vuestras reacciones? quiero Dicho de otro modo, ¿cuántos YouTube cuántos vídeos? O sea, ya sé que... Eh, vuelvo a decir, eh, pues, perdonad, no, no hace falta ni que comentéis mis métodos estadísticos, porque yo capitulo yo solo. Pero, eh, en vuestros casos particulares... ¿Eso se adapta a vuestra experiencia o la de eh, compañeras que conozcáis?
4: Ángela, eh, habla. No sé, no, no, no me puedo comparar con... Bueno, digamos, si me comparase eh, con mi hermano o con mi pareja, que es un hombre, pues eh, tampoco creo que vean muchísimos vídeos más ellos que yo, pero claro, es un ejemplo tan concreto... Que, ...que no puedo llevar a mucho más con ello... Eh, ...la verdad que cuando leí algunos datos de estudios generales... ...sobre el uso de YouTube y vi que en general... ...se calculaba que el uso de YouTube era de un 70% de, de hombres... ...me llamó muchísimo la atención y la verdad que no suelo explicarme. ...luego mirando a datos de uso de Internet... ...lo que he visto que muchos reports eh, de diferentes países... ...y diferentes sociedades eh, dicen es que las mujeres... Eh, tendemos a buscar más un contenido social y los hombres tienden más a ir por información. Eh, esto bueno, no deja de ser estereotípico, pero muchas veces se eh, suele decir que los estereotipos parten de una realidad eh, que quizá deberíamos transformar. Eh, en mi caso ¿Podrías,
0: el ¿Podrías elaborar un poco más eso? O sea, interpretarlo para nosotros, por si no entendemos el estereotipo, como yo?
4: Eh... Bueno, pues para mí existe el estereotipo de que, eh, o sea, suele decir, lo he escuchado muchas veces dicho de una manera o de otra, que las mujeres somos mejores comunicadoras, más sensibles, más que nos gusta más hablar, que nos gusta más comunicarnos, ir en grupo y que a los hombres les gustan más ir a los datos. Tal. Yo no estoy de acuerdo con estas eh, teorías. Eh, que Hay gente que denomina teorías Del de comportamiento y demás Yo particularmente no lo estoy Creo que es más bien una Hay gente que dice que tiene una base biológica Yo opino que es más una construcción social ¿A que, ¿Hasta qué punto sea cierto o no? Bueno, pues he visto algunos reports Sobre el uso de internet Que sí que, di que sí que dicen que eso, que eso es cierto Y que por ahí se justifica Algunos usos de las redes sociales Y de determinados sitios de internet eh, Si se analiza en cuestión de género
0: o sea, sí, sí entiendo bien, es el, es el argumento clásico de que en, en el espectro este, la distribución esta de, de los caracteres eh, más, eh, ¿cómo se llama? Eh, más, eh, bueno, no, no, no quiero empezar a otra polémica, ¿no? Pero esta idea de que tienes el sistematizador y el empático, eh, sí, sí, lo masculino sí, claro. tiende a caer en un extremo, el, el, el lo femenino en el otro extremo, y por tanto solo el hecho de que haga falta usar ordenadores computadoras eh, o el hecho de que no sea un ser humano lo que tienes al otro lado necesariamente haría que en en promedio los cerebros masculinos les guste más esta cosa artificial como la que tenemos ahora esto es un formato híbrido no eh, y los cerebros femeninos prefieren el calor eh, o la comunicación de, de otra persona y eso estaría explicando la diferencia en estadísticas solo, solo intento resumir resumir esto sí, lo, esto qué os lo parece lo. porque yo a, a mí me parece que tiene una cierta inercia eh, quiero decir, si estuviéramos teniendo esta discusión en los años, en el año 1950 o algo así diríamos muchas cosas muy parecidas que a todos nos parecerían razonables eh, y, y que hoy día son motivo de chiste y, y a mí me, me tiende a pasar un poco eso eh, entiendo que hay algunas diferencias estadísticas pero, hostia, 80% y más, repito, eh, porque no hablamos de, de canales mira, eso si lo dijéramos en el nacimiento de la televisión tendríamos el mismo problema, podríamos decir es que la tele no es humana, por eso los hombres la ven más cuando en realidad seguramente era porque tenían el mando. Era, era otro tipo de problema. Eh, haced que deje de decir tonterías. Decid algo vosotros, porfa. Vea, estás muy callada. ¿Hola?
3: Es que os estoy escuchando porque decís cosas muy interesantes. Ya, eh, ya. Eh, no sé, o sea, a ver, a mí todo el rollo biologicista de que las mujeres son comunicadoras y les gusta cuidar y todo este rollo y que los hombres son aguerridos y les gusta cazar y, y los datos, pues no sé, a mí me resulta un poco, no sé no sé cómo decirte, anticuado o tal. O sea, y no me parece que para nada, aunque fuera verdad, ¿sabes?, fuera la raíz del problema de que las mujeres... No es solo que no vean canales de ciencia en YouTube, es que divulgan menos y mmm, están en general están menos en, en la ciencia y en la divulgación y en la vida pública en general, pero especialmente en la ciencia y en la divulgación. Entonces, o sea, a mí me parece que la raíz es mucho más social que biológica.
0: ¿Por, ¿por qué están menos?
3: ¿Que por qué están menos?
0: Sí, le, le, me refiero al, al motivo, ¿eh? O sea, a, a, ¿cuál crees tú que es el motivo? ¿no? No, que, porque, no que me demuestres que están menos, creo que es un consenso. Podemos operar sobre mm. el consenso de que efectivamente hay menos.
3: Pues porque desde que... O sea, para mí... Mi opinión relativamente formada sobre esto es que es por los estereotipos. O sea, a las mujeres se les encamina hacia unas profesiones y hacia unos hobbies y a los hombres hacia otros. Entonces, pues mmm, lo que tiene eso es que al final, pues, la, o sea, los jóvenes cerebros de niños y niñas en los colegios, eh, pues son muy impresionables. Entonces, pues, o sea, son como muchos pequeños empujoncitos en direcciones específicas según tu género. Y, o sea para mí esa es la gran razón de, de la o sea del, de la diferencia de género en, en las profesiones y especialmente específicamente, eh, específicamente Oye, y, la ciencia
0: y qué pensáis de porque antes estaba viendo no sé quién lo ha compartido creo que puede haber sido una de nuestras propias eh, eh, este, curadoras de twitter hoy eh, biomara creo eh, y si no, ha sido alguien, lo siento por meter la pata, pero ha, ha compartido uno de los vídeos de, de Emily, de, de Brain Scoop que yo. supongo que muchos de los que estáis en esto...
1: He sido yo, ¿verdad?
0: Ah, eso, ha sido tú, ¿ves? Ah, he metido la pata, lo siento, sí, mano. Sí. Eh, no, oye, pues, ¿por qué no, no lo preocupes. cuentas tú? ¿Por qué no lo cuentas tú? Porque su argumento era distinto, su argumento tenía que ver con la presión social, incluso siendo, siendo adulto, ¿no? O sea, el, el, el diferencial, por cierto, un diferencial de presión... Que yo reconozco. Porque Yo yo me gano la vida cada día metiendo la cara en un programa en directo aquí en la tele. Eh, el tipo de presión y comentarios que me llegan a mí comparado con el de mis compañeras... O sea, no puedo ni empezar a hacer la comparación porque me parece de mal gusto. Eh, a mí, como mucho, me ríen las gracias. Eh, a ellas hay unas hostias. O sea, hay, unos, hay una mala... Luego, luego hay otras ventajas diferenciales que podríamos hablar en un segundo capítulo o en un segundo momento de esta discusión, pero en desventajas me ganan muchísimo. Eh, ¿Puedes explicar un poco de qué iba el, el vídeo de, de Emily? Sí.
1: Bueno, pues es. Eh, bueno, antes he compartido eh, un vídeo de Emily Gasly, que mm, es una. Mm. Bueno, eh, trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, creo. En, bueno, no sé dónde, pero tiene un canal eh, en YouTube. Sí. Oh, perdón, es que se me olvida lo siento, pues tiene un canal de Youtube en el que tiene unos vídeos de ciencia que son muy buenos y son muy entretenidos y muy amenos entonces, eh, de hecho tiene una sección también en la que le puedes preguntar y ella contesta preguntas y bueno, dedicó un vídeo en eh, el que se preguntaba que dónde estaban las mujeres eh, divulgando ciencia porque se preguntó que, que eso, que ya sí conocía, que perdón, se puso a contar eh, intentar contar eh el número de blogs o de cuentas de YouTube con vídeos relacionados con la ciencia que estaban dirigidos por mujeres o los hacían mujeres y prácticamente los podía contar con los dedos de las manos. Entonces se preguntaba que por qué, que por qué sucedía eso y uno de los factores en lo en que ella creía que más podía afectar a, a eso es la presión social a la que están sometidas las mujeres a la hora de divulgar. Porque no solo tienen que... Eh, asegurarse que los contenidos son correctos y son amenos y pueden llegar a la gente y van a interesar, sino que además el feedback que reciben los comentarios eh, son de verdad mmm, totalmente eh, horrible porque no se fija tanto en lo que cuenta sino en la forma en la que lucen o como van vestidas, o simplemente como son ellas entonces hace un vídeo en que hace referencia a todos estos comentarios la verdad que está muy bien porque ves de verdad la presión a la que se someten porque yo supongo que comentarios negativos todo el mundo recibirá y más quien está sometido a a cuentas públicas uh -huh. pero Youtube, bueno vosotros sabréis <risa> más pero... Eh,
0: eh, sí. Me gustaría saber, José Luis, qué, qué, qué tipo de comentarios tienes tío en el, en el YouTube y sobre todo, ¿sabes este sabor típico de los comentarios eh, misóginos? Eh, ¿Recibes algo parecido?
2: Eh, no, no de ese tipo. Es decir, sí hay comentarios pues poco constructivos porque no pasa nada si alguien critica algo de forma constructiva. De hecho, suelo responderles. Pero bueno, siempre hay gente que, que es totalmente destructiva y dice... Pero, pero, bueno, en mi caso no, no, no suele pasar mucho. Pero sí, sí, conozco, conozco de hecho, el vídeo del que habla Manu. Eh, también, también conozco eh, otras youtubers que son de ciencia, que hmm. que bueno que han, que han expuesto este problema muchas veces, en el que hay comentarios desagradables en, que, que no vienen a cuento y que son, son, son misóginos y son... En fin, es, es, es obviamente producto... Es decir, es obviamente producto de de la intolerancia, la misoginia y que no tiene nada que ver... Es decir, si ellas fueran hombres, seguramente este problema no se daría, porque... Yo yo, 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 hay, una cosa,
0: yo hay una cosa que me planteo, macho, que es... A ver... Eh, o sea, a mí el tipo de comentarios que me hacen... A mí si alguien me quiere trolear, porque lo voy a reducir todo a, a troll y no con ello no le quito gravedad. ¿eh? Quiero decir que es, es ese tipo de actitud, yo creo. O sea, me da la sensación de que tiene poco que ver con... Eh, a ver, ¿eh? Dejan de formular entero, entera la idea. Creo que no es tanto alguien que, cuya primer driver, su primera intención, sea hacer algo misógino y entonces. Eh, elaborar su pensamiento o su frase sino que más bien es voy a dar por saco, voy a trolear a alguien y de la manera que, se, que es una convención hacerlo contra una mujer es por la misoginia porque está socialmente aceptado de la misma manera que a alguien que de, de, sufre de sobrepeso u obesidad le vas a llamar gordo y está socialmente aceptado que eso es un insulto ¿no? apropiado para alguien así eh, me lo planteo porque, por ejemplo, el tipo, de, el tipo de, de trolls que yo puedo encontrar en general no son de eso. ¿Por qué? Pues porque a un tío de, de 30 años eh, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué le vas a decir? No hay nada que socialmente le puedas decir, más allá de insultarle llamarle gilipollas, hijo de puta eh, hacer eh, bromas de contenido sexual, pero no puedes yo creo que es una, una asimetría de poder, ¿no? En la que se basan este tipo de, de, de comentarios misóginos. Se presupone que tú estás por encima
4: yo creo que la gente que hace estos comentarios, no hay más machista, digamos, que el que no sabe que es machista. Es ¿no? lo que bueno, lo que hablan mucho hoy en día en Estados Unidos sobre el privilegio ¿no? El privilegio del hombre blanco. Eh, pues obviamente el que, el que lo tiene no, no es consciente de ello y si, es una, y si es una persona que además ni siquiera se ha parado a pensar en ello, va a utilizarlo como arma arrojadiza contra los demás. Pero lo que quería llamar la atención es que eh, este tipo de misoginia no solamente se ve en YouTube, sino que se ve en todo el espectro de Internet. Y de hecho, eh, de manera similar a que más o menos el 70% de eh, usuarios de YouTube son hombres, eh, hicieron un estudio en, en, el, en el Pew Research Center sí. En que el, en el, entre 2000 y 2013, el 70% de víctimas de acoso online fueron mujeres.
0: ¿Qué, qué por ciento, perdóname, se me cortó el un 70%,
4: poquito? O sea, el 70%. 7-0, ¿eh? eh okay. El mismo porcentaje de usuarios vez. masculinos en YouTube fueron el, ese 70% eh, usuarios en diferentes... Vamos, usuarios eh, que se quejaron de acoso en una línea que se llamaba Holt Abuse eh, entre 2000 y 2013. Y, y aquí, de hecho, es que luego hicieron otros estudios que me, vamos, que estos me llamaron bastante la atención hicieron un estudio para ver si esto se repetía con usuarios neutros eh, no dependiendo de la actividad del usuario, lo que, lo que hicieron fue crear usuarios con nombres, de, con nombres masculinos y femeninos eh, con un contenido bastante similar y vieron que los, los usuarios femeninos tenían una media de 100 mensajes de acoso sexual explícito y los masculinos 3 o sea que claro, si quedan... le, le...
0: sí sí, sí pero la cosa es, o sea, lo que yo me planteo, y con eso no estoy descargando a nadie de responsabilidad, ¿eh? lo que quiero decir es que me parece que es, que hay algo que la sociedad de alguna manera lo sanciona. No lo sanciona negativamente, ¿eh? sino positivamente, o bueno, hay una cierta indiferencia, o sea, hay algo que permite que eso suceda. Eh, porque si no, si me, es, un, es un ejemplo bruto que me gusta usar de vez en cuando, que es, de la misma manera que tus impulsos más básicos eh, te podrían eh, llevar a, a robar, matar, violar, tal, y no lo haces, eh, no veo por qué, de la misma manera que no te cagas y orinas encima a diario, eh, no contienes ese tipo de cosas. A mí no me importa que el cerebro masculino esté programado por millones de años de evolución para pensar todo eso o para tener esos impulsos. Eso me parece un mal menor. Lo que me parece grave es que uno actúe o verbalice esos actos. Eso es lo que me preocupa y por eso estoy intentando pincharos por ahí. ¿Qué, qué pensáis de eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo sí puedo hacer un comentario machista y como mucho se recibirá con un silencio, pero no, pero no se me expulsa?
2: Está claro, es la, es, es, es la privacidad. Es el hecho de que no saben quién eres. Es el hecho de que justamente los trolls que estabas comentando, detrás de ese troll, detrás de esa persona que está haciendo un comentario totalmente ofensivo, puede haber un niño de 12 años que no sabe qué está haciendo, aunque es terriblemente grave lo que está haciendo y, y en parte uh -huh. eso es culpa de los estereotipos y doy la razón avea.
4: Sí, pero también ocurre
2: fuera de internet y ahí no tienes sí, sí, el sí. de nadie de quién soy. Eh,
0: eh, ahí, ahí, ahí estoy, eh, que, que no me meto en internet, yo me meto a que de verdad, que puedes hacer... Sabéis el vídeo este famoso que fue viral, ¿no? Hace poco, de 10 de horas paseando por Nueva York. ¿Lo viste? Sí. sí. ¿Eso llegó a España? Sí, sí. sí. ¿Vale? Sí, sí. Una, una tía con una cámara, ¿no? Alguien que llevaba la cámara paseando sí. y todo el mundo lo que aquí se llama catcalling, ¿no? Que son los piropos, pero son piropos... La expresión catcalling es muy es muy desagradable es, no, es, no es nada que, que ese sería otro discurso ¿eh? si los piropos pero no, prefiero no entrar en eso la idea de que había una agresividad implícita en la que tú puedes objetivizar a una tía por sus tetas y su culo punto eh, y lo puedes hacer en público en la calle y, y qué pasa y nadie hace nada tronco y si es que es la polla eso es lo que yo eso es lo que yo no entiendo y antes tuiteaba, ¿eh? No entiendo. O sea, yo quiero que me, que me deis opiniones y me ayudéis a entender. Aquí o en Twitter. No, lo entiendo.
1: Yo creo que parte del
4: problema es que no son solo los hombres los que lo hacen. También muchas mujeres. Entonces ya no estamos hablando de un 50% de la sociedad, es mucha más gente. Bueno, incluso yo tengo que reconocer que a veces me reconozco pensando algunas cosas y algunas pienso digo, uy, pero si esto que estoy pensando es súper sexista.
0: Hmm. Eh, y, el, ¿y mis otras dos con tertulias?
1: Es que se, ¿También me, sois... se me está bloqueando y no sé por qué, no hago nada.
0: Ah.
1: ¿Ahora va bien?
0: Eh, ¿te, ¿Te reconoces en, en, en tendencias, eh, no quiero decir misóginas, pero sexistas tú misma? O sea, uno de los argumentos que, que se comenta muchas veces es que o he escuchado en muchas ocasiones cuando se habla de por, por separarnos un momento, ¿no? De sociedades que son muy machistas, eh, típico comentario más o menos desinformado sobre, sobre sociedades eh, eh, muy machistas, voy a dejarlo así, sea por motivo religioso o no, es que no solo son ellos, son las madres también tienen mucho que ver. O sea, perpetúan, hacen el relay, el, el relevo eh, de esos valores machistas y entonces transformas a la mujer en parte del mecanismo represor. Eh, ¿Qué, ¿Qué opináis de esto? Creo que, creo que mmm, esta Ángela estaba apuntando un poco a eso. Beatriz, se está sonando los mocos, así que Manu... Este ¡Ay, no momento...
1: he apagado el micro! ¿Hola?
0: Va, va. ¿qué, ¿Qué papel creéis que jugáis vosotras en esto? O sea, ¿qué es lo que no estáis Pero, haciendo vosotras?
1: Yo creo que... Yo creo que eso en cierta medida sí que... Aunque... Que no nos demos cuenta, eso sigue, o sea, esa mentalidad muchas veces, aunque de forma más, más ligera, sí que sigue estando ahí, aunque nosotros mismos no nos demos cuenta, porque lo hemos ido aprendiendo desde que somos pequeños. Entonces, a lo mejor, yo, por ejemplo, no de una forma eh, para nada machista, pero sí, sigue habiendo en la sociedad todavía algunas formas de pensar que. Que incluso las mujeres aceptan.
0: Quiero, quiero hacer un, un... Me vais a disculpar ¿eh? por el por el bajón, pero quiero hacer una, una mini pausa técnica, no es que corte nada, pero... Alguien, y empiezo a intuir que es Bea, porque es la única que no le veo los, los auriculares puestos, no tiene auriculares puestos y estoy teniendo feedback. Voy, voy. ¿Es posible, Bea? Sí. <risa> vale, pon, pon, ponte un auricular, porfa. Voy. Es que nos, nos generaba feedback. ¿Lo siento? Eh, oye, me gusta... No, no pasa nada, por Dios. Eh, me gustaría eh, introducir aquí a el Twitter, que está echando est está echando humo. Y como, como tenemos a dos, a dos jefazas eh, llevando el Twitter, me gustaría que o bien Laura o bien Biomara, eh, una de las dos, eh, se anime a... Bueno, sabéis que os podéis conectar por aquí por voz, pero eh, será un poco, poco práctico, pero sí que si queréis eh, tuitear una o dos cosas eh, que os hayan llamado la atención particularmente, eh, pues la, la vamos a ir a partir de ahora trayendo aquí, como, como si fuera pregunta-respuesta, aunque no aunque no sea así. Eh, de verdad, es que no puedo seguir eh, de todo el, el follón que hay en Twitter. Eh, vamos a, vamos a, a ver... Bueno, Antonio Samsa ya directamente dice ultramachistas, ya eh, mientras, mientras tenemos el input de Twitter Perdón, es que me pierdo con Twitter, voy a parar Mientras eh, esperamos el, el input de Twitter, esto es lo que pasa por, por experimentar eh, quería pasar al, al siguiente tema lógico de, de esto. Sé que hemos estado tocándolo tangencialmente, pero eh, hemos hablado de canales de, de YouTube. Eh, cada uno tenemos un, una idea que puede ser más o menos eh, estructurada sobre esto. Pero luego, cuando nos metemos en ciencia pura y dura, en datos del CSIC, de la AAAS aquí en Estados Unidos, eh, de otras sociedades científicas, eh, pasan dos cosas. Eh, tradicionalmente hay ese gráfico tijera que también he visto tuiteado bastante que se ve como se cruzan el nivel de, de mujeres estudiando o de doctorandos mujer que luego ¿Doctorando? se, se de doctorandos o doctorandas es, estoy siendo como super nice y ultra correcto y voy a redondear no, cosas o no, no pero digo. sí 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 Doctor Andas, sí, es que, ¿sabes qué pasa? Ayer estaba justo escuchando un. Es casualidad, ¿eh? Pero estaba escuchando un podcast que me gusta mucho aquí, que se llama eh, Lexicon Valley, el, el valle del, del léxico, supongo. Que es así como súper nerd y, y, y muy molón. Sobre palabras, ¿vale? Sobre lingüística. Eh, y dedicaron un episodio entero a, a las palabras en masculino y femenino. Que sabéis que en inglés tienen la cosa de que eh, una palabra en femenino es muy adrede. Porque no hay. Eh, y explicar unas cuantas historias muy divertidas sobre los, sobre las termina sobre agregar terminaciones ¿no? que es un es un juego de, del coyote y el correcaminos durante siglos ¿no? que escoges, le pones terminación para diferenciarla, entonces se normaliza como se normaliza ya no se quiere usar se quiere usar el neutro, entonces al cabo de una generación se vuelve a poner terminación, pero es distinta para separarla corto el rollo en ciencia eh, ¿Hay menos mujeres o solo o hay menos mujeres en la escuela de graduado o buscando un doctorado? Eh, ¿Por qué hay muchas menos mujeres en cargos más altos en el CSIC, por poner un ejemplo? Sé que han habido datos que daban vueltas por aquí. Por, por sí. alusiones voy a preguntarle a Ángela, que es la única que está ahora mismo doctorada.
4: Bueno, yo creo que siempre cuando hablo de... o cuando se habla de más de género y ciencia o divulgación, yo siempre digo que son los mismos factores que afectan a, a la mujer en la sociedad en general, eh, y yo pienso que la mujer lo, nos cuesta incorporarnos en determinados, en determinados ámbitos porque se nos exige o nos exigimos demasiado, ahora mismo, he, yo misma he dicho, a veces me veo, eh, veo que tengo algunos pensamientos que considero sexistas, y entonces ya me estoy exigiendo ir en contra de, de eso, que está muy bien que yo me autoexija, pero ya me estoy exigiendo no escuchar a los trolls, ir en contra de esas ideas que me vienen, superarme misma en ese sentido. Luego, eh, me voy a exigir eh, una conciliación laboral, me voy a exigir luchar más para conseguir ese mismo puesto de trabajo, porque se ha demostrado que voy a tener que luchar más que un hombre para conseguir el mismo puesto de trabajo me voy a exigir luchar contra todos los estereotipos que me dicen que tengo que ser humilde y no pedir y no pedir un ascenso, no pedir que me incrementen la paga uh -huh. y con todas esas exigencias, creo que en algunos momentos, eh, muchas mujeres dicen bueno, ya no puedo más, y en algo recorto o recorto en continuación fa eh, familiar, o recorto en pedir, en pedir este aumento, o recorto en pedir este ascenso o cambio, de, o cambio de, de orientación en mi carrera, y creo mm. que esta es un poco la, la causa por la que efectivamente hay menos mujeres, en, vamos, en mi campo era muy claro, yo hice biociencia, yo me dedicaba a las biociencias y yo no lo dejé por motivos de, de género en absoluto, sino por una cuestión vocacional, eh, vi que me gustaba más, me veía mejor en divulgación, pero era muy claro, eh, hay muchas en, en, yo estudié más farmacia, además, que son el 80% al menos, o 90% eh, de mis compañeras de asignatura eran mujeres. Pero en el doctorado, más o menos, podría decir que es 70% de chicas. Postdoc ya hay más o menos 50%. Y ya a nivel de, vamos, de científico contratado o de uh -huh. director del grupo, eh, la mayor parte hombres.
0: Yo tengo, tengo las cifras aquí que las había tuiteado Biomara eh, correspondientes a 2013 no sé si solo es 2013, pero bueno sí, eh, las 58. Punto... Vale, pues 58.66% bueno. vale. 58.66% son mujeres en personal de investigación en formación eh, 41% obviamente eh, de hombres eh, totalmente to, Llegan al 100% la suma, así que no parece que no hay margen de error. Eh, en postdoc parece que son iguales, eh, 50.1% mujeres, 49.09% hombres. Luego esto se invierte de una manera radical, vuelve al paso anterior, 61% hombres, 38% mujeres... En eh, RIC, ¿me corregís, por favor?
1: Beca Ramón y Cajal, el contrato Ramón y Cajal. Ah,
0: Ramón y Cajal, joder. Vale, espera, vale, perdón. Espera que estaba yo, yo puedo... con el research y no sé qué. CT y CPI. PI, espera, espera PI que... personal investigador.
1: ¿Cuál es la esa de esa gráfica? Por si la quieres. Bueno,
0: podemos subirla. Pero vamos, eh, la idea es que empezamos en un 60-40 prácticamente, se cruzan en postdoc y luego se separan para no volverse a encontrar, eh, llegando a, en personal investigador a 76% hombres, 20, casi 4% mujeres. Eh, Supongo que no poco de ello tiene, tiene que ver con que el personal investigador acumula gente no de menos de 30 años y entonces eh, tenemos una inercia histórica que debemos recordar que no siempre ha habido tantas mujeres en, en escuela de doctorado eh, en este país, al menos, en España, que es de lo que estamos hablando ahora y eso necesariamente influye. Eh, pero sí que, sin más, ¿no? es, es muy curioso, ¿no? Porque creo que nos ha pasado a casi todos en la, en la carrera. Salvo, por ejemplo, eh, José Luis, que tú estás en físicas, ¿no?
2: Sí, ¿Qué yo pasa en en físicas. Física. Mm, bueno, de yo te podemos contar sobre eso. Eh, física, pues yo diría que el 20% de mi clase, o incluso menos, vea, corrígeme si, si puedes, son mujeres. Mm -hmm. y somos predominantemente hombres ya en la carrera, así que, y bueno, esto no quita que, que haya mujeres muy, muy brillantes. De hecho, tengo compañeras muy, muy listas. Y, y bueno, y, y eso... Cuando pasas al siguiente paso, que es eh, doctorarte, hacer un postdoc, pues se va reduciendo ampliamente. Es decir, eh, est esto pasa en física, pero no pasa en otras carreras, como, como ha contado Manu, o como ha contado Ángela. Eh,
3: yo quería decir que las conté en primero, y, y éramos más o menos, eh, dieci en mi clase, que no era la tuya, 17 mujeres eh, de 75 personas. Había más zurdos que mujeres.
0: O sea, había más zurdos verdad, ¿eh? que mujeres ah, o sea, de verdad lo
3: sabía porque los conté un par más solamente pero es un dato significativo que hubiera más zurdos que mujeres en mi clase
0: eh, me, me gusta un comentario que leo en twitter y bastante apropiado por cierto al paso de quien está contribuyendo ahora eh, de Joaquín Sevilla que dice tan, tan presionadas por el status quo las mujeres para no ser ingenieras mecánicas como los tíos para no ser enfermeros esto es curioso eh porque estamos hablando de algo que como estamos partiendo de, de la situación de que, claro, hacer ciencia en general o los canales de YouTube son buenos, positivos y molan. Entonces, lo estamos viendo en algo positivo, pero también se da ese... No sé si ese es el, el caso, ¿eh? pero sí que, sí que es cierto que se da eh, el hecho de que hay cosas que son... Eh, socialmente no sancionadas y humillantes para los hombres y que estos intentan eh, escapar o que no, no podrías conciliar no tu vida familiar, pero no podrías conciliar tu vida social siendo enfermero. Famosamente, eh, toda la serie de películas de. de ¿Cómo se llama este hombre? Eh, ¿Sabéis a lo que digo, no? Los de los. los de. Meet the fuckers. Eh. Ah. Ah, se me fue. ¿Sabéis eh, lo que digo? Los padres de el, él, los padres de ella. Los padres de él, los padres de ella, todos. Sí, sí, sí. Precisamente está basado en un chiste más viejo que, sí. que nada, que es que ser enfermero en lugar de doctor, que es lo que debe ser un hombre. no Un hombre debe ser doctor y una mujer debe ser enfermera. Eh, estas son cosas que me parecen salidas de 1950, de una película de Mad Men. Eh, de hecho, muchos de los temas que tocamos aquí me, me entristecen especialmente porque me parecen salidos de, una peli, de un episodio de Mad Men.
3: Ya es una pena que sigamos en estas, ¿eh? Sí. Eh,
0: ¿Dónde dónde hay dónde cambia esto? ¿Hay, ¿Hay rincones en los que esto está cambiando? ¿O mejorando? Si puedo decirlo así Vean, la de los papers
3: Hombre, eh, ah bueno sobre, Justo sobre esto no tengo papers Tengo dos datos que se contradicen Que es, eh, o sea, pero que son muy Son más o menos puntuales eh, Ahora mismo eh, Crespo y yo estamos en, en tercero Y en primero hay Muchas chicas en física o sea, no muchas en el sentido de más del 50%, pero muchas más de las que había en primero en mi clase. Pero por otro lado, eh, en los datos del CSIC que miré hace un montón de tiempo, entonces no tengo aquí la referencia, pero bueno, ¿me creéis? Eh, la, la cantidad de mujeres eh, investigadoras hacía como así. O sea, subía y luego en algún momento, como 2012 o 2013, había como un pico y volvían uh -huh. a bajar otra vez. Entonces, o sea que el, el, el resumen es que no todo se soluciona con el relevo generacional y,
1: y eso pues, perdón ¿puedo, ¿puedo repetir la última parte es que se ha cortado y no lo Ah, dado. sí perdona.
3: Uh -huh. eh, perdona que en los datos de investigadoras del CSIC hay un hay un pico en plan, plan pico o sea, en
1: 2012. eso
3: sí no sé si es entre 2010 y 2000 ahora hay hay algún pico en algún momento de que las mujeres vuelven a o sea, el número de mujeres vuelve a disminuir entonces eso, que, que no todo se soluciona con el reloj generacional
0: ¿Puedo decir una cosa súper tendenciosa de estas brutas que me gusta decir a mí? como soy el, el menos informado de aquí, del grupo ¡Tira Almudero? la por
3: la ventana!
0: Sí eh, eh, por favor, corregidme en Twitter que, que arda esto primero quiero hacer referencia a un tweet que, que he visto por aquí porque mi ojo derecho a veces lee algo eh, de Almudena Castro está diciendo, no obstante, llevamos muy poco, en mayúsculas, tiempo de lucha feminista y el avance en los últimos 50 años, por poner un ejemplo, es espectacular. Eh, cosa que está bien porque es un poco el contrapunto a lo que yo estaba diciendo del, 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 este, del Mad Men, ¿no? De hecho, yo, en, en Televisión Española, en 314, usábamos un recurso muy divertido que se llama archive.org donde hay eh, películas libres de derechos porque son muy antiguas. Alguien tiene los auriculares fuera porque me estoy oyendo. Eh, y muchas son reels de anuncios y de vídeos educativos y tal de, de los años 40, 50, 60. Y es para aquello de, de, de pinchar y no te sacan sangre. Porque, por ejemplo, ves los anuncios de Ford. Un anuncio de Ford que os tengo que encontrar y colgar en el blog eh, con un disclaimer enorme. Donde la, el argumento para vender un segundo Ford es que, claro, como... Mi marido se lleva el coche por la mañana y me paso el día aburrida en casa. Y ahora que hemos comprado el segundo Ford, puedo ir a ver a mis amigas a su casa.
3: Los con anuncios dos de coches eran misóginos, no puede ser.
0: Los anuncios de coches. No ya, ya era que ahora te ponen, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Siguen, o sea, lo que me preocupa es que entonces era una cosa patente y abierta, ¿no? De, de no, 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 este es tu lugar. Y yo creo que ahora solo han cambiado las mores, pero siguen poniendo a la mujer en su lugar. Oh, claro. En la mayoría. O sea, tu lugar es que Pues ir con un vestidazo y un escote del copón en el asiento de al lado, eh, con el, el pelo al viento. Eh, ¿Y quién lo conduce? ¿Un pavo? ¿O quién lleva las llaves? ¿Un pavo? O como mucho, inviertes los roles en un claro movimiento de morbo cinematográfico. Eh, o sea, es. es yo, yo estoy. Yo estoy alucinado. Yo estoy alucinado. Pero, entonces, perdona el comentario que quería hacer, que me he ido por las ramas con el tuit este, es que. Eh, a veces me planteo cuánto de, de lo que, como que tenemos un, un sistema socioeconómico muy claro ¿no? en, en Occidente al menos mm -hmm. eh, y a veces pienso que cierta interpretación del, del capitalismo, cierta interpretación del capitalismo, no todo necesariamente es, es muy masculino esta idea de la productividad y el crecimiento continuo que tenemos y la eficiencia y la optimización y tal me parece muy, muy, muy testicular. Eh, me parece que está en directa oposición a lo, que, a lo que es tener una familia, cuidar del núcleo familiar. Yo he sido padre recientemente y me parece titánico lo que tenemos que hacer para apañarnos. Y como somos gente pues, que intenta ser decente, nos intentamos partir, pero es súper complicado. Eh, y vivimos en la, en la meca del capitalismo claro, aquí las bajas maternales ríete, la paternal ya no te digo porque te empieza a entrar el chiste y no acabas eh, no, vamos, no lo sé es, es una reflexión que no llega a ningún lado ¿no? pero a veces pienso si, si todo el sistema económico está empujando eh, el barco hacia ahí
4: Bueno, hay gente que piensa esto <risa> lo he escuchado de gente. la verdad es que no sé si viene de alguna referencia también me voy a aventurar un poco aquí hay gente que opina que cuando se vendió la incorporación de la mujer al mundo laboral para nada era, por supuesto, una propuesta feminista, sino que se trataba más bien de vendernos una moto para que para hacernos dependientes de dos salarios y punto. Hacernos dependientes de dos de salarios y que eh, las dos personas tengan que trabajar, porque si no nos hubiera vendido, la, que si la mujer se pudiera incorporar o el hombre o quien quisiera, y que concilie también quien quiera. Y ahora la realidad es que la mayor parte de las familias son dependientes de los salarios. Ahora, esto ya me ha aventurado por completo, ¿eh? siguiéndote un poco... No, es porque verdad. No bueno, te...
3: O sea, hay es bastante que... literatura feminista sobre la intersección de, eh, del sistema productivo y el, el patriarcado. Y o sea, la cosa... O sea, es, o, es relativamente verdad eso, esto que dices... Pero si también es verdad que o sea se luchó mucho para eso. O sea, quiero decir, no es una cosa que mmm, el sistema productivo mmm, el señor sistema productivo dijo vamos a poner a las mujeres a trabajar también porque esto va a ser más útil para nosotros. Sino que fue como una mezcla, ¿sabes? Porque las mujeres también querían eso y lucharon mucho y muy fuerte para eso. Entonces fue como una mezcla de las dos cosas.
0: Sí, o sea, no, yo, no creo que en el fondo, o sea, no hay ningún mastermind, ¿no? No hay nadie allí con los hilos... Eh, diseñando cosas para para, para jodernos. Eh, solo digo que, que hay ciertas tendencias, ¿no? Son como los los eh, las barreras de activación y, y, y los plegamientos de proteínas, ¿no? Que son energéticamente óptimos. O sea, eh, bueno, todo esto es óptimo, ¿no? Mejoras la productividad, bajas los salarios, la gente sigue así. Eh, yo a veces lo pienso, por ejemplo, aquí donde vivo yo ahora, aquí hay que currar. Creo que puedo argumentar que, que se tiene que currar mucho más para tener un nivel de vida similar al que yo tenía en Europa, por ejemplo. Eh, y eso tiene consecuencias muy claras. Eh, tu vida intelectual se reduce mucho. Eh, no puedes eh, hacer muchas cosas que, por ejemplo, en España sí podía. ¿no? leer es un esfuerzo, escuchar música es un esfuerzo tal. Eh, tienes más lujos, pero tienes más lujos porque curra, ganas más dinero, pero tienes que trabajar mucho más para ganar ese dinero es, es, es un poco retorcido todo y repito, no creo que haya un señor Jimmy Diamond sea el que esté impulsando todo esto ¿no? pero perdón, estoy me, me estoy patinando eh, Biomara y Laura Morrón eh, si no lo hacéis por mensaje privado no puedo ver si me decís nada porque entráis en el feed de todo el mundo eh, digo por si me queréis decir algo destacado que sea por mensaje privado, por favor eh, dicho eso, ¿qué cosas no estamos diciendo y son relevantes?
2: Vea
0: está pensando... José Luis, es de que, las cifras que has estado... Eh, ah, vea, perdón sí. uh -huh. oh, Ah, vea primero, ya, pero, por
3: favor Vale, sí, ya eh, me... eh, nada, que es que a ver, antes no he dicho nada porque la conversación ha seguido, pero eh, lo de que... o sea era cuando habéis dicho lo de que las mujeres también tenemos pensamientos sexistas y tal, que, o sea, ah. es verdad pero, o sea, es, es verdad porque el pensamiento hegemónico es misógino entonces pues eso cara un poco como en todo el mundo y tal pero la gente que tiene, o sea, digamos, el grupo social que tiene el poder para eh, ejercer eso y para mm, hacer que cale más son los hombres. Entonces, es verdad que las mujeres también tenemos que mm, revisar nuestra propia manera de pensar para no ser eh, machistas, pero el, la, o sea, la responsabilidad principal de eso, a mi juicio, está en los hombres, que son los que tienen pues... el poder.
0: Pues yo tengo que estar en contra tuyo, en lo que acabas de decir, de una manera educada y constructiva, eh, porque has, has utilizado un concepto que, que a mí es el que no me encaja y, y creo que sé un poco a qué te refieres. Eh, los hombres no somos un grupo y ese es uno de los principales problemas que tenemos en esto. Yo no soy un grupo, yo no soy el director de una gran empresa ni soy Obama. Eh, hay una inercia social que hace que como mi XY y, y al menos mi reconocimiento civil sea de hombre, entre en ese grupo. Pero ese grupo es una categoría, es una definición, es lo que pongo en mi pasaporte, en mi DNI o en lo que sea. Yo, en tanto que hombre, no pertenezco a un grupo que pueda hacer esto. Me definiría más del grupo eh, feminista, en el sentido de que intento hacer todo lo posible siempre... Porque entendiendo el feminismo como la igualdad de oportunidades, eh, sé que hay varias maneras de definirlo, pero creo que me quedo en esta y creo que con Bea alguna vez he hablado y estamos un poco en la misma, ¿no? Eh, o si no, corrígeme, perdóname. Pero de verdad que tengo serios problemas con definirme como yo pertenezco a un grupo que existe, una entidad, que son los hombres y los hombres tienen el poder. Los hombres no existen. Eh, y si esperamos a que los hombres, los hombres, ese grupo de hombres que tiene el poder, para mí no existe como grupo. Entonces, si esperamos que ese grupo haga algo, estamos jodidos, creo. Eh, o sea, no, no entiendo la categoría, no sé a qué se refiere si se refiere a, a qué, a tener un pene y testículos, eh, a qué se refiere esa categoría eh,
3: o sea, la cosa es que la, la que, que tiene la el cosa... poder,
0: o sea, ese grupo que tiene el poder además de polla y huevos, ¿qué tiene?
3: el poder, esa es la idea o sea, quiero decir yo no gente... tengo el poder no, tú no tienes el poder, tú eres parte del grupo que tiene el poder
0: no, yo no soy parte de ese grupo Ese es el hombre, a Yo no, ver, ¿eres yo no soy hombre? parte de un grupo Entonces, no, o sea, A mí me puedes, a mí me podéis clasificar Donde os dé la gana, pero yo no tengo un carnet De un grupo que es el hombre Y con quienes comparto una serie de intereses
2: hombre, Para empezar, no, estoy casado Con no, una científica una de... y soy
0: padre De una hija y me va mucho más La vida en que a ellas les vaya bien Que cómo me tenga que ir a mí Así que te aseguro que si me tienes que definir a mí Como miembro de un grupo cuyos Tiene el poder y tiene los intereses Yo ni tengo el poder de hacer que su vida sea más fácil necesariamente. No, 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 ni no, me no falta me el a ese interés tipo
3: de poder. A ver, eh, o sea, yo te lo digo en el sentido de poder, mmm, o sea, no como los individuos del grupo hombres no tienen el poder. Me refiero a que el grupo hombres es el que tiene el poder. De todas maneras da igual, o sea, a ver, la cosa es que estar dentro de, o sea, pertenecer al grupo hombres, que la sociedad te vea como un hombre y que tú te veas a ti mismo como un hombre, eso te garantiza una serie de privilegios y pero pero vamos, eh o sea, sí, solo digo puede, puede que, solo que digo que es
0: es, 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 es poco ingenuo. Eh, eh, o sea, creo que, creo que no sirve para nada. Básicamente, creo que es un concepto vacuo. Eh, qué? O sea bueno, creo que el grupo de hombres que tiene el poder es una cosa que está de puta madre, que se puede escribir y queda muy bien y en un discurso va a quedar muy bien. Eh, creo que no define nada y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Lo digo como tío completamente feminista, que está más rodeado de amigas y compañeras y tías superpotentes, políticas, científicas, empresarias. Eh, esa idea de que existe un grupo... Que, es que no, no sirve para nada. Además, entraríamos en otra línea de argumentación Hombre, sirve para hacer un análisis
3: social que... O sea, que hay libros y esas cosas. O sea, que para algo servirá. Vale. Pero... ¿Por pero, qué? ¿Por qué hay libros? No, porque hay libros, no. O sea, suponer la sociedad como... O sea, ver las relaciones de poder que rigen el sistema en el que vivimos es una cosa que sirve para hacer un análisis de la sociedad y de cómo podemos cambiarla. Pero yo ya estoy hablando mucho, entonces, que tercien aquí mis compañeros.
0: Mis no, compañeros. no, 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 pero, pero es que es que es interesante porque creo que, o sea, es, es, un, es uno de los clavos en el que hay que dar y que creo que es, que es muy interesante. O sea, de la misma manera que yo antes no le he o sea, no estaba culpando a las mujeres por tener esos pensamientos o, o creo que Ángela no estaba culpando a las mujeres como grupo, ¿no? Las mujeres tienen el poder de tener pensamientos negativos y por eso es culpa suya. Creo que eso es tan... Eh, tan poco útil como generar otra, otro grupo, otra idea platónica de hombre eh, que está en ese mundo de las ideas y que, que tiene el poder para cambiar las cosas es que creo que lo primero sería coger, bajar un momento y decir personas, familiares gente con más poder adquisitivo, menos poder adquisitivo eh, profesionales, de, o sea no, no sé, el, el blanco y negro me parece un poco a mí personalmente me parece chorra y estoy un poco calentito porque también a, antes de ayer en la radio le gastaron una putada os voy a contar esta anécdota sabéis que en Silicon Valley hay una si hay, si hay sesgo en, en la ciencia de la divulgación en Silicon Valley es una pasada eh, apenas hay mujeres, sobre todo ya en puestos un poco con responsabilidad ¿no? eh, y es un tema que se está hablando mucho últimamente, yo tengo amigas que están muy involucradas en, en, el, en el asunto eh, y hace una semana o por ahí o dos semanas, no, no quiero meter la pata un podcast que se dedica a cosas de internet hizo una historia sobre un tipo que por lo visto es un aprovechado que él habla de, de diversidad en, en el mundo de la tecnología eh, de que hacen falta más mujeres, entonces se le hizo una crítica, bueno, en llamas, se lo dejó al hombre, por eh, aprovecharse por publicar un libro, por ganar dinero y por haberle enviado DMs, eh, di mensajes directos por Twitter a una mujer que le estaba interpelando por Twitter en abierto eh, y se dijo que el DM Equivale a la mano en la rodilla de Internet. Por cierto, algo sobre lo que me encantaría saber qué pensáis, porque yo todavía se me erizan los pelos cuando recuerdo la expresión. Entonces, básicamente a este tío le han arruinado la vida. Eh, porque os podéis imaginar el, la tormenta digital que siguió a, a esa pieza en la radio, ¿no? Eh, un tipo que se descuerna por la diversidad, que se descuerna porque usa sus poderes de macho tecnológico de tipo que se ha ganado la vida no tiene que volver a traje en su puta vida para hacer cosas en pro de las mujeres eh, y sin embargo es tan fácil que caiga en ese en ese redil no eh, creo creo que no sirve para nada ese creo que es el típico planteamiento de ellos y nosotros creo que es el típico planteamiento de Irlanda del Norte de conflicto vasco de Jerusalén y de el terrorismo es el islam o sea, es que es el otro es así y el otro tiene un poder y yo no perdonad la comparación, ¿eh? si queréis poder echarme mierda en twitter ahora sé que no es lo mismo, eh, sé que no es tan grave pero sé que es el mismo planteamiento psicológico eh, pero por favor, destrozadme ahora <risa>
4: Para mí son dos formas de denominar el mismo problema. Es cuando, como cuando he visto que mucha gente en Twitter estaba comentando ¿Pero qué pase, por, Bueno, lo que últimamente aquí hemos comentado, ¿no? ¿Por qué los hombres no pueden ser enfermeros? ¿O, eh, ¿Por qué los hombres no pueden pedir la baja paternal? ¿O es que no hay hombres niñeros? Es exactamente el mismo problema. Me parece tan grave que una familia no se sienta cómoda contratando a un hombre para que sea un niñero porque piensa que es más fácil que sea un, un abusador de niños. Es que me parece horrible que eso ocurra. Me parece tan grave, o más en concreto, ese ejemplo concreto, eh, que no haya más mujeres en altos cargos o que una chica se sienta cohibida al pensar que quiere ser ingeniera. Es que es el mismo problema. Denominarla, podemos hablar de las limitaciones que tienen los hombres o de las que tenemos las mujeres, pero es exactamente el mismo problema para mí.
0: Eh, déjame que lea dos cosas de Twitter. Eh me llegan a través de, de Laura eh, una sobre el exceso de, de victimismo sé que es una postura que espero haberlo leído bien, ¿eh, Laura eh, que creo que es algo que ella ha sacado alguna, en algunas ocasiones, ¿no? la idea de prefiero sumar a, a hablar de, de, de si me restan a mí eh, un tuit que no entiendo de Sergio, que dice todos somos personas, el personalismo, profundidad de análisis no sé si es sarcástico o no, Tronco Así que <ríe> usa un smiley o algo Porque no sé si pensar que eres un gilipollas O que eres una persona encantadora <ríe> En este momento estamos hablando de trolls Y está todo muy sensible eh, Y la Sargantana eh, Persona muy interesante Segregación horizontal, vertical Teso de cristal, suelo pegajoso Definen desigualdad de género en ciencia eh, Y comparte algo Voy a retuitear por si queréis el, el tweet eh, Laura Morrón pues creo que a veces recurrimos demasiado al victimismo Sí, y eso, sí, 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 creo que está bien leído eh, Último que leo de aquí Y os pido que saltéis eh, ¿Por qué no hablamos de posibles soluciones? Por ejemplo, ¿hay que poner cuotas de mujeres en eventos de divulgación? Fantástico comentario del de colega Gonzalo Ramiro eh, ¿Cómo se soluciona esto? ¿Esto va por qué? ¿Cuántos canales de YouTube Tenemos que forzar cuotas En, en los sitios, aunque sea por un tiempo? Eh, para... es como la discriminación positiva cuando aquí en Estados Unidos con el esclavismo, aquí se pone discriminación positiva para ayudar a la gente que va en una desventaja histórica ¿qué pensáis de eso?
2: A mí me parece que puede ser... me parece inútil en el fondo me parece que realmente estamos cortando las libertades de, de personas es decir eh, no entiendo por qué hay que forzar esto, por ejemplo ¿Por qué hay que forzar que haya 50-50 de, de divulgadores de ciencia en YouTube? Si... Mira, te, te, yes, pongo, que, te pongo un ejemplo. Tener...
0: Bueno, yo te pongo un ejemplo, mira, que además va a ser polémico, pero espero que lo entendáis de una manera constructiva. Yo soy de Barcelona, soy catalán. Si durante cuatro décadas prohíbes y le inflas la cara de hostias a alguien que se le ocurre hablar en catalán, eh, cuando deshaces el entuerto, eh, no sería lícito decir, bueno, pero ya estamos, ¿eh? Iguales. Eh, me estoy refiriendo simplemente al tema lingüístico. O sea, por ejemplo, mi, mis padres hablan catalán que da puta pena y lo escriben que no te lo puedes imaginar. Eh, y son gente que no las considero poco sofisticada necesariamente. No es que sean idiotas, ¿eh? O, o no sepan leer y escribir en castellano. Lo van a hacer muy bien, pero no pueden en catalán. Eh, entonces, si queréis que, que se recupere un poco lo que había, eh, pues necesitarás eh, echarle un cable a quien no tiene ni puta idea de eso, y uso este tema porque creo que aquí todos los que estamos discutiendo somos españoles y somos gente civilizada y podemos entender ¿no? esta idea de la diversidad cultural eh, no es un tema nacionalista es un tema de diversidad cultural entonces esa, esa asimetría forzada parece que luego requiere un poco de reasimetría no sé, es una cosa rara es muy delicado como llegas al 50% pero puedo entender eso, luego está el caso como sabéis aquí americano en el que si has tenido esclavizada a la gente y luego lo que haces es liberarla no compensarla, sino liberarla Tendrás que hacer algo a favor de ellos eh, Y ahora José Luis, perdona el corte Pero, ¿qué piensas?
2: No, es decir, YouTube lo veo como Bueno, hacer un blog O tener cualquier cosa Es es simplemente eh, un espacio En el que cualquier persona, libremente Puede hacer, puede hacer lo que quiera Y... hay
3: que como personas...
0: Perdón, vea, sí, perdón, no, no sé si te he cortado, lo siento. ¿Qué ha pasado?
3: Que qué defines como libremente. O sea, porque yo libremente elijo hacer una carrera, pero claro, no es libremente, estoy condicionada. Entonces, la idea de las cuotas de género, o sea, yo te explico la idea de las cuotas de género. Eh, independientemente de que yo esté a favor o en contra, depende de en qué circunstancias. La cosa, o sea, sirve para... Con, para eh, Compensar un sesgo de entrada que ya existe no, O sea, de, las personas Eligen libremente es un poco falaz Porque es mentira <risa> Entonces, o sea, la gente no elige Libremente qué carrera hace, ni elige Libremente cuál, cuál va a ser su futuro profesional Entonces eh, O sea, las cuotas de género sirven es, o, o las de raza o tal Sirven para compensar una desventaja de entrada Entonces, no significa que tú Libremente no puedas elegir hacer lo que quieres De la misma manera que Si hay 50 plazas en, en física y tú te quedas el 51, no entras pues si hubiera una cuota y te, queda, te quedaras el 25, pues no entrarías o sea, no, tampoco es plan de ponerlo en términos de coartar tu libertad porque tampoco es eso ya está. Mm.
0: Eh, supongo que aquí nos, nos encontramos con, con dos vectores que apuntan a lugares distintos, no por un lado tendríamos que resolver primero si existe algo que en la biología determina eh, esa proporción platónica, en la que resulta que en física de partículas eh, platónicamente debiera haber un 57% de hombres y un 42% de mujeres, en 1% lo dejamos bailando. Eh, o sea, primero tendríamos que tener la respuesta a eso para poder poner cuotas, ¿no? Porque tendríamos que rectificar respecto a algo que sepamos. Otra cosa es decir, vamos a asumir que tiene que ser el 50% y entonces vamos a hacer lo necesario, podemos discutir las medidas para llegar a ese 50%. Pero como bien decían por aquí por Twitter y lo decía Roy, eh, al menos es el primero que se lo he leído decía, ya, claro, sí, eh, pero eh, 50% de qué, de hombres y mujeres sí, y cuántos diestros y zurdos eh, sí, y cuánta gente de qué color, y qué, se, qué significa un color y no otro eh, y qué nivel socioeconómico y qué nivel, entonces, es un problema
4: Yo no muy, lo veo muy, muy tan difícil. difícil no Yo, lo veo tan ¿no? complicado
0: Ángela, arréglalo, por Dios corre,
4: <ríe> Yo no, dime no, no voy a arreglar nada, creo <ríe> igual lo peor más pero eh, en Reino Unido y creo que en Estados Unidos igual, bueno tú solo sabrás mejor. Pero en Reino Unido, tú, en muchos trabajos, sobre todo en empresas grandes, cuando tienes un formulario opcional a rellenar sobre ciertas características tuyas eh, ¿qué tú consideras, por ejemplo qué etnia o raza tú consideras que eres, qué orientación tú consideras que, qué orientación sexual tú consideras que tienes, eh, qué género tú consideras que tienes, etcétera. La puedes rellenar o no. Y en teoría en grandes empresas tienen que cumplir unos porcentajes. Eh, al margen de esto yo quería hablar de cuándo creo que una cuota puede ser buena y es una que yo intento cumplir en los en eventos de divulgación que, que organizamos. Eh, Organizo eventos que tienen zonas temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de, yo me encargo de reclutar a científicos e ingenieros. En la zona de mmm, física de partículas, suelo tener dificultades para encontrar a mujeres, porque necesito cinco y normalmente me a tener dos o tres de cada. Eh, entonces, ¿qué hago? Pues no, le digo, no lo digo públicamente. Esto es una eh, revelación en primicia, no lo digo públicamente pero eh, busco, voy a los departamentos y muchas veces escribo a más chicas que chicos o me pongo en contacto con eh, gente que, asociaciones que sean de mujeres científicas etcétera, para buscar específicamente a este público, ¿por qué? porque luego los estudiantes de escuela que vean que científicos en esta, están en esa zona, pues yo no quiero que vean que solamente hay hombres, porque la realidad es que sí si hay mujeres, ¿y por qué tengo que esforzarme más en reclutar a mujeres? Pues porque y también a, también lo hago con mujeres y con minorías étnicas pues porque son personas a las que muchas veces se les exige tanto en su vida que vamos, en su vida profesional que muchas veces van a sentirse con menos capacidades para dedicar parte del tiempo a un evento de divulgación porque van a pensar no es que entonces no voy a estar este nivel de excelencia que me he exigido, entonces hay que darles esta oportunidad por eso y en segundo lugar por saber que si están formando, que están, van a participar en ese evento de divulgación para que tengan, para que todos tengan un rol, un rol con el que identificarse.
1: Yo...
0: oye eh, perdón, perdón. Pero, sigue, sigue, pero, no,
1: va. yo que en ese sentido sí que sí que estaba de acuerdo, estoy de acuerdo con Ángela en eso de que eh, la competencia es tal que luego dedicarse a la divulgación es como un extra y de hecho si, si ponemos, en, bueno en cuanto a lo de las cuotas de género yo no sé si estaría muy de acuerdo con eso porque sería como decíais vosotros a forzar pues, a la creación de nuevos canales, ¿no? Pues, sin duda muchos de ellos serían buenos pero otros a lo mejor sería como forzar la creación de nuevos canales sin que a lo mejor a la gente de verdad tuviera que pasar por ello o lo interesara divulgar y, sí. y, y yo creo que, bueno, perdón, lo <risa> no siento, te Continúa, no,
2: continúa, sí, perdona
1: eh, eh, También esto, bueno, en cuanto a lo que hablábamos antes de, de la presión que reciben las mujeres a la hora de divulgar Es muchas veces porque se sabe que son mujeres o son hombres los que están divulgando No sé si, bueno, creo que todos aquí conocemos la, la página de I fucking Love Science no, Pues eh, desde, en su creación Nadie, o sea, bueno muy poca gente Solo los más acérrimos Sabían que la que dirigía esa, esa página Era una mujer Y no fue hasta que se hizo Twitter Y lo promocionó en la página web Que la gente descubrió que era una mujer La que había creado la página Y que tiene millones de seguidores Esa página yo creo en Facebook Y recibió una serie de comentarios Pues del tipo de los que hablábamos En el, en el vídeo antes y eso antes antes de saberlo no los hubiera recibido de hecho tenía muy buenas tiene muy buenas críticas esa página
2: no. sí eh, José Luis eh, sobre el sesgo que estábamos hablando eh, un problema y que es cierto que para ciertas cosas puede venir muy bien por ejemplo con lo que dice con lo que dice Ángela, que chavales vean eh, que no existe ese estereotipo científico pues está muy bien pero en otros puede ser muy perjudicial por ejemplo, puede, puede reducir la calidad. Por ejemplo, imagínate que solo pudiéramos abrir 50 blogs de bioquímica. Solo 50. Y, y si abriéramos las plazas, para los mejores currículums o lo que sea, y nos aparece 80% de blogs mujeres, 20% de hombres. Si pusiéramos el sesgo del que estamos hablando, 50% mujeres, 50% hombres. Es muy posible que se nos colaran, eh, en este caso tíos, eh, que no tuvieran la calidad la calidad que hubieran esos blogs no tuvieran la calidad que hubieran tenido si no hubiera el sesgo, es decir, que estamos dañando la calidad de los blogs en favor de que estos estereotipos no sí. se perpetúen y aquí sí. ya hay que ver qué decidimos
0: Pero ahí, ahí, hay un, ahí hay un argumento yo sé que es un argumento que se, que se cita muchas veces ¿eh? pero, pero creo que hay, eh, es, 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 un, es, un, es un riesgo que pagas durante un tiempo para normalizar un desequilibrio histórico. Quiero decir, es como cuando se dice, vamos a hacer un gobierno con paridad de ministras y ministros. No, porque el ministro tiene que ser aquel o aquella que llegue por más méritos, una puta mierda. Todos sabemos que a ministros se llega por méritos y por influencias y por tal cual. Y si quieres una paridad, la tienes que forzar. Y cuando la hayas forzado unas cuantas veces, cuando tengas suficiente... O sea, el tema es, y aquí creo que le voy a dar la razón a Bea, así que me voy a contradecir que me encanta. Eh, un tío va a tener más eh, inclinación a contratar a otro tío. Aunque solo sea porque te entiendes mejor, porque sabes cómo cojones trabajar junto, qué objetivos, qué tal, qué cual. ¿Sabes? Tienes complicidad. Tienes el mismo humor, tienes el mismo. Hay códigos de género que sí que se aplican. Por eso habrá hombres que tengan problemas con hombres homosexuales. Y entonces no quieran solo hombres, quieran tíos y straight, ¿vale? Eso será un tipo de problemática que va a haber. Y eso lo que hace es generar de una manera intencionada, no intencionada, que cada vez haya más tíos en posiciones directivas. pues Cuando tienes que seleccionar a alguien, será con alguien que te puedas ir a tomar unas birras, y a cenar, y a hacer planes, y a tal. Entonces, solo en ese sentido, si tú consigues, aunque sea con un poco de, de artificio, colocar a mujeres allá arriba tomando decisiones, entonces son ellas sobre las que cae la responsabilidad que antes Bea arrogaba solo a los hombres, que es ahora vosotras podéis escoger entre lo conveniente, lo fácil o o el, el, una corrupción positiva, si quieres decirlo así. En fin, eh, es una expresión no muy afortunada, pero creo que me, ya me entendéis. Vale. Bea, ¿quieres... Sí, sí. Quiero, quiero
3: la palabra. Do, dos cosas importantes. Eh, a ver. Por supuesto. Yo, yo no quería sacarlo de los papers, pero es que decís cosas que. Mmm, sí. Los papers, pues, hablan de ellas. Y claro. La primera cosa es que. Eh, Añadir cuotas de género en los sitios Según los eh, todos los que he leído sobre esto eh, sí. No reduce la calidad Sino que o bien la mantiene o bien la aumenta O sea, la idea es que normalmente se supone Que si tú pones un, una cuota de 50% por ejemplo Vas a mmm, rechazar a hombres cualificados En favor de mujeres menos cualificadas Y no ocurre eso experimentalmente Lo que pasa es que eh, sustituyes a los hombres menos cualificados por mujeres más cualificadas entonces la calidad o bien es la misma o bien aumenta según todo lo que he visto y la otra cosa que has dicho es que los tíos tienen más tendencia a contratar a tíos lo cual es verdad pero eh, no solo eso sino que las mujeres también tienen más tendencia a contratar a hombres eh, todo el mundo claro. tiene más tendencia a contratar a hombres porque todo el mundo eh, tiene este sesgo de que los hombres son más competentes aunque tengan los mismos méritos hay papers sobre esto, luego lo pongo en Twitter y eso... Eh, entonces, pues pues es un poco eso, ¿no? Entonces, la idea de, la, de las cuotas es, eh, sería, en parte, eh, hacer, o sea, dar ese empujón de que empiece a haber paridad sin, sin necesidad, o sea, la idea sería que la hubiera sin necesidad de imponer cuotas, ¿no? Pero las cuotas sirven para imponer un poco esa paridad y que ya luego tire el tema. Y, y esto no se hace a costa de la calidad en, en, en los experimentos que se han hecho, sino a costa de los... Por eso se llaman las cuotas de género en algunos ámbito es la muerte del hombre mediocre
0: y, uh -huh. y, y eso sí yo yo lo que estaba diciendo antes conforme a colocar a mujeres con el artificio necesario que sea para contratar eh, ya sé que las mujeres tienen la tendencia a contratar a hombres pero son uno debe entender las que no necesariamente han accedido allí por cuotas de género o porque no van ellas a cargar con el peso del mundo sobre sus hombros eh, están los sesgos, o sea, tal vez son víctimas de los mismos sesgos que los tíos y piensan que un tío será más competente porque lo juzgará por X y Z, por los valores que sean, pero por otro lado, porque lo que se espera es que contrate a otro tío. O sea, si una mujer contrata a otra mujer, eh, se va a mirar con mucha más sospecha que si un hombre contrata a un hombre. No sé si en eso estás de acuerdo, vea, o si los papers están de acuerdo con eso.
3: Bueno, eh, los papers no son tan específicos sobre las razones.
0: Eh, quiero, quiero abrir una pregunta a eh, a Abraham de La Guardilla eh, que dice que que dice que no tengo ni idea, que está en completo desacuerdo me encantaría saber el detalle de, de por qué o sea, cuéntame ¿qué, qué es lo que no te parece y creo que en la misma línea Molinos, Molinos 1282 eh, se expresa pero no sé si por los mismos motivos que, que Abraham, me encantaría que elaboraran un poco más eh, me encantaría que elaboraran un poquito más
3: Hombre, es Twitter, ¿cuánto se puede elaborar en Twitter? ¿no?
0: Bueno eh, si, si, si realmente creen que estamos representando algo mal o, o algo que no se entiende de una manera muy clara y tal, estoy más que, más que contento de abrir una ventana más aquí que alguien se conecte, aunque sea por vos solo para aclarar una postura porque no quisiera eh, en fin, digo muchas tonterías pero, pero tampoco quiero parecer gilipollas del todo eh, entonces me gustaría comprenderos eh, vale, eh, cuotas eh, cuotas hay algunos comentarios en Twitter que recomiendo repasarlos, entre otras la gente que tiene experiencia en aplicar cuotas eh, como por ejemplo, si he entendido bien lo que está tuiteando Gonzalo, Remiro es que él tiene experiencia en eh, Comisiones, o bueno, no, está, no no emplearé la palabra adecuada, pero vamos, en, en operaciones en las que hay que evaluar, por ejemplo, proyectos, etcétera, en las que si colocas cuotas, pues dice, tienes, eh, acabas generando o favoreciendo más diversidad, o más calidad, o más, etcétera. En cualquier caso es un, un juicio positivo. Eh, eh, Abraham, ya le he dado tiempo, y dice. Sexismo igual a machismo Igual a género igual a masculino Joder tronco, ahora entiendo menos todavía <ríe> eh, En fin, no sé Si queréis aclararlo, aclararlo ¿Qué más soluciones hay si no son cuotas? Vamos por partes Vamos a centrarnos en el, en el YouTube Porque por ejemplo, mira, YouTube es una cosa Radicalmente democrática eh, si lo quieres ver, lo ves Si lo quieres ver mil veces, lo ves mil veces Si quieres hacer un sesgo positivo, es muy fácil Lo haces eh, Artificialmente ves más veces el vídeo de, de Emily Que el de, que el de José Luis eh, Y entonces tú misma has aplicado un sesgo ¿Por qué en una cosa tan democrática Tan con un poder deslocalizado No se dan estas cosas? Porque si es verdad que son 70-30 En promedio eh, No es tanta la diferencia, ¿eh? Porque los hombres no estarán necesariamente aplicando un sesgo, no están activamente, proactivamente buscando favorecer a los hombres, eh, sino que lo harán como parte de, ¿no? de esta idea cultural que tenemos tal o que nos gustan más, etc. En cambio, las mujeres podríais estar sesgando eh, esto de YouTube y funcionaría muy rápido. En un mes habríamos cambiado las proporciones de las visitas o de quiénes son los más visitados, etcétera. ¿Por qué creéis que esto no sucede? Ángela.
4: la verdad es que no sé por qué no os organizáis
0: por qué no os organizáis por qué no hay un partido que sea exclusivamente feminista lo como no hay. hay un uno verde ya bueno, porque no está es al nivel que... y, al, y a la potencia que, ya, me entendéis no vea mm. perdona no te he pinchado la cámara pero digo que por qué no por qué no es tan relevante por qué no es tan grande por qué los asuntos de mujer no son tan importantes por qué en España eh, estuvimos a punto de una reforma legal Vamos, que, que, que quita el sueño. O sea, ¿cómo es posible que estas cosas pasen?
3: Mm, porque los que tienen el. O sea, yo. Mm, no no quiero volver a esto, pero los que tienen el poder, ¿sabes quiénes son? Las mujeres no. Por eso no quiero. O sea, que las mujeres, las, la la, hace... las mujeres.
0: Perdóname, vea, las mujeres no votáis, ¿no? En España no claro, votáis. Claro
3: que votamos. Y hay, hay un partido ¿A quién feminista, votáis? Hay un partido feminista que es horrible. Votamos a la gente. A ver, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh...
0: Si no no soy tan imbécil, ¿eh? Yo creo que entiendo lo que dices No, solo que no, no, lo digo por
3: mí No, 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 lo digo, o sea, lo digo por mí porque me cuesta un poco explicarme sobre este tema que me afecta eh, A ver, hay un partido feminista que es horrible pero como a todas las mujeres o sea, nos importan más cosas aparte del feminismo entonces pues I'll take what I can get, ¿sabes? Si hay un partido que es razonable y además tiene posturas feministas en algunas cosas, pues le voy a votar. Pero te, o sea, ojalá, ojalá los partidos eh, mayoritarios se centraran en cuestiones feministas. A mí me encantaría. ¿Qué pasaría? Que a lo mejor no serían tan mayoritarios. Pero vamos, o sea,
1: es la cosa.
4: Yo creo que sí que movilización. Eh, un ejemplo claro, hablando de política y hablando de partidos mayoritarios, sí o no, eh, fue la reacción que hubo cuando se presentó el Gobierno de Grecia. Un montón de mujeres y hombres eh, criticaron o criticamos que, el que en el Gobierno, en la plana mayor del Gobierno, digamos, entre los sus ministros no existiera ninguna mujer, ¿no? Entonces eso, eh, o por ejemplo, cuando se presentó la ley, la Ley de Reforma del Aborto en España, muchas mujeres protestamos, o a nivel individual, o a nivel colectivo, Creo que sí que sí que protestamos y sí que eh, hay movimientos. Otra cosa es que no haya, que no haya un movimiento único, pero creo que vamos sí que hay, también hay organizaciones. En cuanto a ciencia hay muchas, a bastantes organizaciones de mujeres en ciencia a nivel oficial eh, y a nivel extraoficial muchas más. Debería ser más grande sí, por supuesto, pero sí que hay algo. No creo que no es justo decir que no hay nada.
0: No, no sé si sigo sin estoy aquí por el, por el twitter eh, eh, voy a leer el tweet de hostia es complicado de leer esto de Pozuelen con Z que se describe como más atractivo que Pedro Guerra pero menos que Pablemos en Madrid eh, y dice por dios jajajajaja ja, 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 en mayúsculas Cita, las mujeres no votáis en España Todo irónico Acaba la cita Que se acueste el moderador, por favor DEN2015 ¿Quién es DEN? <risa> Perdonad, que no estoy a la última es con el, hashtags es, que el, es
3: el debate del Estado de la Nación Es un chiste ah, po... el debate del Estado de la Nación.
0: Oh, fantástico Y uh -huh. pues explícame el chiste Porque no lo acabo de entender Entonces, ¿Qué tiene que ver con el debate del Estado de la Nación?
3: Da igual Es eh... Da igual es gracioso porque son dos hashtags que no tienen nada que ver. Da
0: igual. Ok.
3: okay. Vale.
0: vale. Eh, no estoy de acuerdo. 86 parlamentarias inglesas laboristas han hecho una campaña para mu entre cuotas para mujeres en una furgoneta rosa.
1: Ah, eso terminó eso lo, vi, lo vi el otro día. Lo echaron en Las Week Tonight, ¿puede ser? Sí, sí están recorriendo um, Gran Bretaña con una... Una, cam una camioneta rosa y de hecho hay una controversia porque cuando le preguntan por el color ni siquiera quieren admitir que es rosa porque ah. sería como muy cliché todo lo que es mujeres o chicas es rosa entonces lo llaman color cereza o algo así y sí que ha generado una polémica bastante, bueno por lo que he visto yo no he visto mucho um,
0: um, como el vídeo famoso eh, supongo que el, todos lo conocéis, ¿no? El vídeo de, de sí. la uni Unión Europea Comunidad Europea, no sé exactamente Cómo se
3: llamó It's Un vídeo Es horrible
0: ¿Quién se le ocurrió eso? Si, si alguien no a lo ha visto A un hombre,
3: casi seguro que a un hombre
1: <risa> Perdón
2: Pues no te voy a decir que no, la verdad no, eh.
1: Sí, pero yo cuando lo vi, la verdad No me pude sentir menos identificada con eso O sea, yo vería eso bueno, a mí ya, bueno, ya me gustaba la ciencia, pero yo hubiera visto eso y creo que es como demasiado, con muchos prejuicios eso. Sí.
0: Hmm. Um, Pues no lo no sé, mira, ya que estoy recibiendo muchas hostias por Twitter hoy, eh, os voy a dar material para darme más hostias. Um, uno, no tengo ningún motivo para pensar que fuera un hombre el que, el que ideó eso. Eh, es más, conociendo a cómo funciona el politiquio a nivel europeo, estoy seguro que había bastantes mujeres en esa comisión. Eh, estoy seguro no. Me parece razonable pensar que podían haber mujeres en esa comisión. Y es más, me parece que incluso mucha gente en una cierta ebriedad creativa pensaría que era la hostia eh, el vídeo. Porque combina todo lo mejor. Lo que pasa es que es gente que no tendrá ninguna sensibilidad, que es, que es muy distinto, independientemente de la orientación, el tamaño, la disposición de sus genitales. Eh, quiero decir, hay muchas mujeres que diseñan cosas pavas de color fucsia y rosa para mujeres y no, y no por ello son misóginas, ¿no?
3: Mm, Muchos yeah, eh, la...
0: ropa y chorradas para mujeres. O, o solo o son los chorradas los que para usan el rosa para las mujeres. Sí.
3: Bueno, da igual. La cosa es que, eh, aunque sea estadísticamente, la gente que es más ¿Cuál probable... ¿Cuál es el problema
0: con, con la expresión chorradas para mujeres?
3: <risa> <risa> es, da igual, es, es un poco problemático, pero no pasa nada. Eh, ¿Pero
0: por qué es problemático? He dicho chorradas para mujeres porque me parece que es que hay tonterías, como por ejemplo... Eh, una cartera del colegio que tenga que ser fucsia completamente para ella y completamente azul o negra para él Me a ver, una sí, a ver, para la separación de género niñas. de
3: los productos es una cosa terrible, pero bueno que eso no quiere decir que las cosas que hagan para mujeres sean chorradas, da igual, da igual, o sea, ha sido no, un... no, no,
0: no, perdona, por eso te digo claro, que claro, te... que ya sé que no era eso lo que quería decir por eso son chorradas para mujeres vale eh, pon eh... una coma imaginaria si quieres
3: vale, eh, la cosa es que aunque sea estadísticamente o al menos en mi experiencia personal he dicho que um, probablemente ese anuncio lo hubiera hecho un hombre porque mm, la gente que es más probable que sea menos sensible a estos temas son los hombres porque no les afecta de manera tan directa como a las mujeres, al menos en mi experiencia personal, por eso digo que mm, yo creo que será un hombre, pues porque ocurre esto de que las mujeres tienden a ser más sensibles hacia los temas que nos afectan principalmente a las mujeres y eso igual no, ¿eh? igual fue una mujer pero vamos Oh, chicos. ¿No? Hay, hay muchas cosas por Twitter que... <coughs>
0: debo, debo, debo decir una cosa Mira eh, Ya que nos estamos a, a, acercando a los 90 minutos Y voy a empezar a dar la, el cierre este Es Es la primera vez en mi vida Que recibo esta cantidad de mierda por Twitter <risa> Estoy flipando Os lo juro, eh o sea, me están ahora mismo quitando las ganas de seguir haciendo a mí estas tertulias, tío. Es la primera vez que recibo esta cantidad de mierda. Eh, uno de los principales problemas que tiene... Y tuitea todo lo que queráis sobre lo que voy a decir ahora. Uno de los principales problemas que tiene este problema... De la desigualdad de género, de sexo, llámalo como quieras... Es que no tenéis ni puta idea no sabéis distinguir tenéis los putos anteojos los cristales de color metidos delante de los putos ojos por las putas inercias culturales
3: ¿a quién? Muchos o sea, ¿con esta segunda persona de las a quién que te os estás queréis, refiriendo exactamente?
0: me estoy refiriendo a la mierda que estoy recibiendo por Twitter, no a ti, vale, a ti no, yo no, estoy no, teniendo o sea, un intercambio no, súper constructivo y vale. creativo y estoy perfectamente de acuerdo con que me digan de todo incluso con que me insulten con tal de que sea un diálogo, pero la mierda que estoy recibiendo aquí eh, si fuera una mujer, ¿sabéis qué tipo de tweets me estaríais enviando, no? Pues, a esto me refería. La única diferencia es que solo podéis criticar la barba, porque, en fin. Eh, flipo. Vamos a hacer una pausa de esta mierda, y la próxima vez que queráis una tertulia de género, os la buscáis en otro lado, porque hay mucha gente que está demostrando que tiene la civilidad donde el género. Eh cierre de turno de cierre de valoración y de todo esto Manu eres la primera simplemente porque es el orden que me aparece en, en sí, bueno, a mí en el Google
1: Chrome me parece la, la última bueno nada pues yo creo que todavía queda queda mucho mucho por avanzar y aunque como decía Ángela no es que no haya nada hay algo pero ese algo todavía es muy poco y Va a ser difícil que haya mayor presencia de mujeres en ciencia, pero yo creo que, bueno, en el futuro sí que se podrá hacer y sobre todo yo creo que falta más mm, en divulgación. Yo leí hace poco, un no me acuerdo dónde, un artículo en el que dicen que la de demuestran que sí, que la divulgación sí que anima a hacer, a hacer carreras científicas e interesantes por la ciencia. Yo creo que también una mayor presencia de mujeres en, en la divulgación sí que podría animar, sobre todo... Desde la base de la infancia, de los niños pequeños, que es donde realmente se aprende y donde no, todavía no has aprendido todos los prejuicios que pueda haber y que, lo que otras personas pueden pensar. Y yo creo que sí que se podría partir de ahí.
2: José Luis. Sí, bueno. Perdón. Ahora. Bueno, eh, volviendo, volviendo al tema de, de, de la ciencia y el género, bueno, eh, decir que, que siempre una cosa que podemos hacer los creadores de contenido para siempre que podamos en nuestros vídeos eh, elegir un hombre una mujer o poder poner eh, poder poner sutilezas en este tema, siempre siempre está bien. Eh, hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, con, con cuestiones de, de sexualidad y todo esto. Es decir, aunque, aunque nuestro público ahora mismo sea mayormente eh, masculino, está bien meterles una pequeña idea en la cabeza y puede ser que en el futuro pues eh, esta, estas cosas cambien. Y... Y, y creo que eso es lo que deberíamos hacer los creadores de contenido. intentar hacer que nuestro contenido también darles pequeños easter eggs de, de esto. Y bueno, por último, decir que, um, si se ha notado mucho mi ignorancia en estos temas, pedir disculpas. Seguramente alguien con seguramente alguien con más idea que yo podría haber estado aquí y haber dicho cosas más interesantes. Pero, pero bueno, intento aprender lo más posible. Y eso es.
0: Vea, tuyo.
3: Eh, nada, o sea, en realidad. Me parece que es una conversación, o sea, la conversación sobre el género en la ciencia es una conversación interesante que tiene que ocurrir mucho. Y, y en general, pues no sé, creo que habría que añadir más mujeres en todas partes y las cosas eh, irían mejorando ya por su pie. Da igual en realidad, o sea, no da igual, es discutible de qué manera metemos a más mujeres en los sitios, pero yo creo que hay que, en general, meter a más mujeres en los sitios donde no está.
0: Ángela.
4: Bueno, yo me gustaría primero decir que, bueno, me parece una pena lo que has dicho de que <ríe> eh, la gente haya sido tan agresiva por Twitter y no creo que eso nos tenga que dejar seguir comentando este tema, creo que lo mejor es no, no hacer caso de la gente que no, que no sabe mantener un diálogo. Y bueno, para cerrar, hay una cosa que no hemos dicho y que a mí me gusta siempre destacar cuando hablamos de cómo mejorar la incorporación de la mujer en la ciencia y es que, sobre todo en, el, en eventos de divulgación, eh, a mí me parece fundamental no incidir demasiado en el problema. Por ejemplo, en este vídeo se exageraba el problema y se y en otras ocasiones lo que se hace es, por ejemplo, diseñar eventos que sean solo para chicas o solo para mujeres. Y creo que eso realmente es contraproducente. Conozco varios casos particulares, no ningún estudio mm, a lo grande, ¿no? Eh, que sea más estadísticamente significativo, pero se conozco varios casos particulares en los que eso, lo que han visto que hace es espantar a las chicas. Es decir, a nadie nos gusta que nos digan, mira, hay un problema. Es decir, eh, a nadie le gusta que le digan, mira, es que eh, casi no hay casi chicas estudiando física y queremos que tú estudies física. No, te o sea, queremos que nos digan, oye, quieres estudiar física y ya está. Y habrá cuando tú se lo repitas las veces suficientes a un grupo de chicas y chicos, pues habrá bastantes chicas que se interesen por el tema, cuando se lo presentes de la forma atractiva, pero creo que formar parte de, por darlo de una forma, un problema de mm, formar parte de una comunidad en la que, oye, es que hay pocas, muchas chicas lo que reciben, parece ser, es un mensaje de, algo debe haber raro en las que hacen esto de la ciencia, porque no muchas lo hacen, y nadie quiere ser la rara o el raro de un grupo, entonces creo que eso ese tipo de estrategias normalmente no son buenas, como cosa añadida que no hemos comentado.
0: Muy bien, pues chicas, chicos, eh, muchas gracias porque nos hemos vuelto como siempre en overtime, nos pasamos de 90 minutos, pero era, era necesario. Eh, es un tema eh, controvertido, controvertible y la verdad que inacabable, como creo que abríamos este esta tertulia. Eh, apenas hemos, hemos llegado a trazar ¿no? a mapear el, el, el terreno eh, y ya era esa una misión bastante, bastante grande así que al menos eh, yo bastante súper contento eh, súper agradecido a vosotras eh, y a ti eh, José Luis, que habéis eh, participado eh, en esta tertulia muchas gracias porque además era creo que extremadamente complicado si muchas veces ya tenemos temas que son un tanto diáfanos ¿no? en su definición pues este... Eh, Vamos, creo que engaña y creo que es mucho más complicado eh, de lo que puede ser hablar de la ciencia, de la complejidad, que a fin de cuentas lo puedes acabar poniendo en números, ¿no? eh, Dicho esto, recordaros que estas aventuras desiguales eh, son eh, tertulias por amor al arte y a la ciencia que, aunque organizo yo, en realidad las hacéis vosotros, las hace posibles Naukas, las hace posible YouTube eh, en un... 70% de una manera masculina y en un 30% de manera femenina, debemos pensar a partir de ahora eh, naucas.com eh, los que no lo conozcáis ya tardáis, eh, los que queráis ser eh, pues majas, majos con el canal, os podéis suscribir y si lo estáis escuchando en el podcast, pues dejar una valoración en la tienda de iTunes en Stitcher Radio o esas cosas que, que usamos para aquí sin más, yo me despido que, que eso, que me despido, que tengo cosas que hacer, como todos eh, vosotros. <risa> eh, entre otras cosas, atender a todas las mujeres de mi vida por las que me descuerno. Eh, y esas cosas. En fin. Eh, perdonad porque soy nuevo en esto del troleo y se me caen los huevos al suelo, ¿sabes? Yo hago las cosas por el buen rollo y... No, no sé exactamente cuál es el rollo de la gente. Eh... <coughs> Estaremos la semana que viene en España eh, Con el Congreso de Móviles en Barcelona Así que no tengo claro si nos va a dar Para hacer un, un mediados eh, Supongo que no a estas alturas ya Pero bueno, lo iremos viendo Los que estáis por cierto en Barcelona Le estaba diciendo antes a, a Laura Morrón por, por DM privado Lo de la mano en la rodilla digital eh, si os apetece hacer una quedada una cena o algo así, a mí me encantaría eh, toda la semana que viene por Barcelona, encontremos un día así un martes, un miércoles, un jueves, un día que le vaya de culo a todo el mundo, <risa> para tomar unas birras por, por el barrio viejo o algo así que muchas gracias de verdad chicos, voy a hacer una última ronda para que digáis adiós,
2: Manu
1: hasta luego, ha sido un placer de verdad
2: José Luis eh, hasta luego y esperemos vernos pronto Bea.
3: hasta luego, un placer
2: y
0: Ángela te doy el último saludo
4: un gusto estar con todos y nada, gracias por estar ahí
0: oye, si no lo haces ya, seguidlos en Twitter que todos tuitean y es muy interesante y los vídeos de aquí de, del colega Quantum Fracture son eh, voy a acabar así,
2: el de género, son la polla no os lo <risa> perdáis hasta luego